0: Радио Телевизија Србија. Радио Београд 2. Рекли су ми господине, ви сте пропаншили тему, а ја сам ода промашил живота. И не знам што ће ће да буди сам. Каже, ја не могу више да је чувају. Шта да ти ради, каже, знаји се како знаш. Ми смо кој у кафесу. За нас то је најмртво. То је мртво за нас. Нараћите. И ја би желала неко да ме усвоји. Та би желала. Говори да бијте видео. Програм документарног звука. Pre sedam godina Snežana Radojičić je napustila svoj dotadašnji život i zaputila se na biciklu na put oko sveta. Njeno putovanje još uvek traje. Ja sam lik iz biblioteki. Mene putovanje uopšte nisu zanimalo. Ta fizička putovanja, jedino putovanje koje sam ja priznavala je ono u sebe, u svoj unutrašnji sveti. Međutim, onda negde, tamo početkom mojih 40. godina Meša kaže, ono, vreme kad je čovjek dovoljno mlad da bi imao želja, a već star da počne da ih ostvara ničim izazvano sam se jedne večeri prisetila, kako je moj pokojini tata govorio, da je najbitnije u životu da čovjek sledi svoj san i da, pravi, da radi ono što voli zapravo a, a ja sam celog života želao da pišem, da živim od pisanja i da živim slovodno i onda sam zatekla sebe negde, 2008. i 2009. u nekim osiguravajućem kompanijama kao menadžera osiguranja, znači duboko u hijerarhiji i radit će ono što apsolutno ne volim, jel? Nakon toga, prošlo još 2-3 godine, nisam ja odmah odlučila. Nisam, odlučila sam ja da ću nešto da promeni, ali je narednih dana, meseci ta ideja sazrevala. Ja se svećam, jednog dana sam izašla na pauzu, a to se nalazi pored nebitno koje osiguranje, blizu staze i videla sam bicikliste proozi i meni onako misao luta za njima i, i tad sam pušila i pušim ono moju cigaru i onda zovu me, telef, ono, telefoniraju moji agenti da mi kažu da su obavili da, da zaključuju ovaj posao i onda u jednu trenutku ja odgovoram njima i za, završim razgovor i onda je bio trenutak spoznaje u smislu, osetila sam koliko energiju imam ja ostavila sam da kad bih tu energiju usmerila na ono što želim a, a tad sam se suočila s tim, da li ja želim to ja sam sad ponovo bila u osiguranju, ali na početku pošto se ja već pre toga 8 godina radila, pa izgubila posao, pa dobila ovaj drugi znači ponovo sam videla sam sebe šta me čeka ako ostanem u osiguranju. ako tu energiju uložim u to, mogla sam opet da vidim da budem ono, high level manager da imam kola, službena ne znam, laptop, mobilni, bla 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 u svetu koji mene apsolutno ne dotiče. Mislim, sve to ok, sve to regularno, ali ja nisam lik iz te priče. I onda sam shvatila da ako tu energiju uložim u ovo što želim, da mogu da bukvalno, videla sam onu motku koja može da se pomeri zemlje na kugla, znači da je okrenom na glavačke. I to mi je nevjerovatno jaka spoznaja bilo u tom trenutku. I mislim da je to bio zapravo trenutak kad sam ja odlučila. Rekla sam ne konvencionom životu, ne životu u kutiji. Svi mi mnogo puta u životu imamo priliku da stanemo i da se zapitamo da li je to što radimo dobro za nas i da li smo možda previše u stresu, u strci i da li smo možda zapostavili nešto jako bitno u svom životu kao što je sam, ne znam, porodica šta nam je već bitno, Ove ali da nismo uvek otvoreni da čujemo. kažu ljudi, maštam cel život da idem na putog ok sveta bicikla, ja nika nisam, naravno, jer nisam ni maštala da idem na ok sveta, ali je bicikla prvi sam dovila kad sam bila dete, to sećam, i onda moja sestra je uspela da padne, da se poloni sa tog bicikla, O, onda je tata zabranio da vozimo biciklu. Ja nisam s mala vozim biciklu do 18. godina. Mislim, nisam s mala da imam biciklu. Sam ono, molila da mi neko da vozim, daj mi krug, daj mi krug. Sećam se kad sam počela da, pošto sam uporedo studirala i radila, ove od prve platne sam kupila neki krš, neki kineski biciklu. Sećam se i radnje tu na Brečaru, pošto sam tu žio. Po izbertolučevih filmova, vođurija, 30 kila bicikla, pa sam poskidala sve one bakteri gere, čuda, da bi to izgledalo više fancy. Onda sećam se, ljudi su se smeli kad me vide na tome. Ovo je, meni to bilo super. I onda kad sam diplomirala, tad sam tražila, to su 90. početak, tad si još uvek dobio se jugić za diplomski, još uvek je moglo da se to priušti. E, ja sam tražila bicikla za diplomski da mi kupe i kupili su mi ROG slovenački, koji je bio jedini trkački. Mislim, dva su bila modela, ne samo rok bio i ovi pionir, ja mislim, Subatica je isto proizvodio. Nisam sigurna. I onda je to meni bila ono, simbolstvo nekakva individualnost, individualizma teškog. Mada negde, početkom 2000-ih, tih sam otkrila putovanja biciklom i društvo, znači, rekreativci biciklistički. Počto su tad krenuli prvi sajtovi ovde u Srbiji, i naletala sam na taj ciklo Svet Srbija i to mi je isto značilo puno jer sam otkrila da može da se putuje biciklom da može da se izađe izvan grada da se ode na dan dva i da se potpuno ono, promeni perspektiva da nije samo krug oko AD ili ne znam tu po Novom Beogradu tako da mi je to puno značilo onda sam putem toga upoznala ljude ovde koji su već vozili biciklu putovali onda sam jednom sećam se te bilo 2010 ugostila sam porodicu koje potoostroje male dece, išli su do Vijetnama, krenuli su iz Švajcarske, te noći sam isto pričala sa tim Patrikom, otcem te porodice, i onda sam shvatila, pa oni, ako oni mogu s decom, šta meni smeta, da, mislim, šta mene sprečava da ja krenu. Tako da je sve to Mislim, sve to bilo povezano. Nisam, ja sam cijela pa napravila neki plan, nego jednostavno sve je to uticalo da se rodi takva odluka kad se rodila ta odluka onda je bilo prirodno da izaberem biciklu, jer već bila na tom biciklu. Ja sam krenula 2011. To je jedno putovanje koje je krenulo kao ideja da se putuje dve, tri godine oko sveta, pa se vrati, napiše se knjiga i sad ja postanem tu slavna i kao sad ja želim od pisanja, to je bila moja ideja. Međutim, meni se nakon možda dve godine, ne znam sad tačno kada, ali recimo ne duže od dve godine, u kontinuiranom putovanju, či ja tad nisam pravila pauze, tad sam samo putovala, negde sam shvatila da ne želim zapravo da se vratim na pređašnji način života i da je ovo prava stvar za men. Da je to ono što ja želim i kako želim. Naravno sa malo više konfora ako je moguće, pošto je baš bilo na početku surovo, surovo. Tako da se to pretvorilo već tada u neki način života i to, to je jedno putovanje koje traje, ali nije samo ja se krećem non stop i sad ja okrećem pedale i sad ja pišem o tome blogove, nego ako mi se negde dopadne ja ostanem u toj zemlji mnogo duže istražujem, putujem onda stanem, evo ovo je već treći put za ovih sedam godina stanem da napišem knjigu jer za to treba vremena, ne mogu iz šatora da pišem knjigu moram da imam neki komfort sobu i iznajem im negde, obično u jeftinim zemljama gde može za par dolara da se nađe soba treba mi struja, treba da imam radni sto i onda sedim 5-6 meseci, pišem knjigu onda to objavim i onda nastavim dalje znači ja živim na putu sad kad sam ja to odlučila da krenem dakle, ja sam imala dva straha velika pošto nisam imala nikakvo iskustvo jeli, u putovanjima samostalnim prvi strah je bio vezan za to što sam samo žensko bila sam umbeđena da žensko samo ne može da putuje bar ne bezbedno i drugo što nisam imala para i onda sam misla ako bih rešila jedan od tih problema da bih automatski krenula i sam, to sam napisala ne znam koliko puta na raznim forumima da sam u školu krenula bih automatski sam ja tako onda sam krenula da se raspitujem među drugarima, planinarima, biciklistima rekreativcima da li bi neko se usudio tako nešto ideja, kažem, bila dve, tri godine da se vozi pa da se vrati, se napravi taj krug oko sveta koji je 40.000 km kao je ekvator je toliko objeme katera i toliki. Međutim, niko nije, ne znam, mogao, smeo, hteo, nebitno. I onda se negde 2010. otkrila portal, najveći cikloputnički portal Američki, I jedna od sekcija tamo je tražen društvo. I sad vi tamo imate sve one opcije da čekirate šta tražite. Ne znam, hoćete da putujete sa ovim godištem, sa onim godištem raspom godina. Hoćete da putujete na niskom budžetu ili da plaćite karticama. Jel, kuvate večeru zasobno ili delite. Jel, spavate, ne znam, u šatoru ili u hotelima i tako daj čak ono religijsko, seksualno opredeljanje, sve možete da. I onda su ja izabralo tamo dvoje, troje ljudi i napravimo mi tim, putujemo sporo lepo dve, tri godine sa minimalnim budžetom. To su bili moji zahteji. I onda su krenuli ljudi da mi se javljaju i uglavnom amerikanci, kanadžani uglavnom penzionisani ljudi Međutim, brzo se ispostavilo da ono što je meni jeftino nije njima jeftino. Tako da tu nikako nismo mogli da se nađeva. I onda se jednog dana zateklo u onom svom spam folderu mail. To sam neto slučajno čekirala, ništa nije slučajno. Mail od uh, jednog mlađeg, mislim ovoj godina čoveka iz Amerike, iz Kolorada, koji je predstavio se kratko i rekao da on isto ima taj sand da ide biciklom oko sveta, i ali on ima sad tu neke svoje ideje kako bi to trebalo tipa da nađe prvu partnerku za put oko sveta pa onda, ove, što je meni zvučalo potpuno ludo, još mislim, teško naći nekog da putuješ oko sveta a još da nađeš partnerku ili partnera međutim, onda smo i krenuli se da opisujemo razmenili fotografije kako to već sve ide ove, on ima veliko iskustvo on je već putao mnogo godina biciklom, mu obišao puno toga sa bivšom ženom, ne znam, putao dve godine po Africi biciklom i takve stvari I ništa, onda smo, ono, kako to ide, već udapisivanje, prešli na Skype, onda je onda došli u martu 2011. Otešli smo na Siciliju, uradili tu test-turu, tri nedelje smo putovali po Siciliji i to je bilo super, mi se zaljubili, vratili se i onda smo odlučili u Julu da krenemo, tako nekako se ispostalo da je njemu najeftinija kart iz kolorada da dođe u Evropu i krenuli smo iz Slovačke, ja sam otišla tamo. Busom i odatle znači, biciklom nastavila i mi smo putovali nekih 8 meseci zajedno i onda smo se rastali u Turskoj zato što to nije išlo Oni dalje tamo, on je ostao tamo sad se joj ženio i prekinuo još tada putovanje to je bilo početak 2012. ja sam odlučila da nastavim dalje zato što sam htela taj put i pre njega iako sam izgubila bajku ljubavnu ove, nisam želao da ostane bez svog sna Ljudi koji mi znaju odranije, kažu mi kako se oni mene doživljavali kao stalno da se sapličem, da mi je tesno, da mi nije dobro, da, da idem ispred svojih želji, ispred mogućnosti nekih. Da su imali taj osjećaj da, da se stalno sapličem osu, između svojih želja i stvarnosti. Ono kako se ja sad osjećam u svemu, pa da, to je to. Mislim, ja sam nekako bila sputana stalno ranije. Ja ne mislim da je ovo normalno što ja radim, se razumijem, ja ne mislim da je ja normalan lik i treba biti freak da se ovo radi, treba biti vrlo specifičan spoj karaktera i nekih sposobnosti, ajde da kažem. Ali jednostavno to je nešto što, što, u čemu se ja osjećam dobro, zato što sam uh, u jednom trenutku pre par godina, ja postavila svesna, ljudi to ne znaju, ne mogu da znaju i ne vide to, naravno, ali što ja smatram zapravo lično, što ja smatram svojim, svojim najvećim uspehom, to je što sam uspela da nametnem sebe životu, da nametnem sebe svetu, što, što, što više ne, ne pokušavam sebe da prilagodim uh, životu, nego sam izborila prostor za sebe u kome ja mogu da budem najviše ja. Cena, te slobode i samostalnog putovanja jeste da ja moram da budem na oprezu, ja sam to prihvatila kad sam ostala sama ja sam shvatila, zna, ja bojala naravno u početku strašno svega i onda tvoj taj strah je stvarno stigu do neke kulminacije i onda sam u jednom trenutku samo sjela i porazgovarala sa sobom nema smisla ovo da radiš ako ćeš tako da se bojiš, ako se tako bojiš i ne možeš da prevaziđeš, onda se vrati lepo kući Jer besmisleno je raditi nešto što, što te toliko optireće i što, što ti pravi toliki prole. I onda sam počela naravno da pomeram te granice straha, to je jedna stvar. Druga stvar je, znači, žrtvujem konfor, žrtvujem, pa niko voli da se smrzako. Mislim, svi paćemo cenu za ono što radim. Samo, ja to ponavljam bilion puta više, mislim, to nije moja nikakva mudrost, to su mnogo davno ljudi rekli, oj za sve se plaća cena, sve pitanje je pitanje da oplaćaj za ono što voliš ili za ono što moraš, mislim što ti prisile da radiš, tako da meni je draže da plaćam cenu za ovu, nego da budem tao neki menadžer, nešto što mene zanima svaka čast ljudima koje to zanima, super drago mi je zbog njih, ali to nije moj, moj izbor, nije moja priča Dakle, ja sam krenula sa tim minimalnim budžetom, 150 evra mesečno, ok, bila sam sa tim čovekom i to je bilo naravno lakše kada je dvoje ljudi, pritom on je imao mnogo više para, pa sam mogla da se ostavlja na to. E onda se desilo, kad smo mi raskinuli, ostala sam sama sa tim budžetom od 150, i to je bilo sve što se imala. I onda se desilo da je moj podstanar po srpskom običaju pobegao, ostavioši dug za infostan 600 evra koji je dodana, današnji mi je platio i u tom trenutku sam to je bilo bilo negde mart april 2012. Znači, onako, sve krenulo on izbro, sve što je možno se desi loše, to je... De... Zapravo, iz ove perspektive, meni je jasno da dva moja najveća straha su krenula da se ostvaruju i da sam ja uspela da se suočim sa svoja dva najveća straha i da ih prevaziđem i da shvatim da su to zapravo bili samo izgovori. Jer čega sam se ja bojala? Da putujem sama i bojala sam se da putujem bez para. I onda mi se desilo da ostanem sama i onda mi se desilo da ostanem bez para. I uspela sam da ostavim na putu i shvatila sam da to nisu suštinski razlozi da ne radim ono što volim. Znači da su to samo tehničke stvari koje mogu da se reše na ovaj ili na onaj način. Kad sam ostala sama shvatila sam da mi je mnogo više odgovora da putujem sam jer je za putovanje mnogo bolje putovati sam zbog slobode ljudi da priču, zbog slobode ljudi, ljudi uvek hoće jednom čoveku osjećaju se slobodno, da bilo muško, bilo žensko, da ga pozovu, da ga... Dvoje su zajednica, dvoje već za, zatvorena, bilo muš, ono, par drugo, drugarice, nebitno, oni su samo dovoljni, ljudi nisu toliko slobodni da, da priču. Tako da za putovanja, ja skupljam priče, bolje biti sam. A što se novice tiče, znači, ostalo sam bez tih izvora ikakvih prihoda i onda sam rešila da odim da volontiram. Negde, bilo smo u Rusiji na granicu Ukrajino i našla sam ima tih volontarskih sajtova da odim, znači, negde radim za smešta i hranu i čekam da sad dođe novi podstran, da skupim malo par. Ja sam u tom trenutku već godinu dana skoro na putu i moj blog kopiram na portalu T92 gde sam bloger takođe i meni prati jako puno ljudi na tom blogu tu to su uglavnom naši ljudi u inostranstvu i prvi put sam ja tad napisao to da ja moram da idem negde, nikad do tad nisam pisao ono ovcu i to ono smatra se nepisno im sad da neko pita otko tebi pari za tako nešto Oni su se ja pisao o tome. Uglavnom, prvi put sam rekla, ej ljudi, ja moram sad odin da ga volontiram, ne znam, dok ne skupim malo para i to. I onda su se oni, oni su se umeđu vremenu bili vezali za mene. Oni su videli da se ja iz da neću da da sam prošla sve šta sam prošla već, to je već jako puno vremena na drumu. I onda su oni meni rekli ne dozu ovazak ti da prekidaš. Tvoj put je da, da radiš to i da pišeš o tome. Mi ćemo da ti pomognemo. Daj, sad oni su hteli da me doniraju. Ja sam rekao meni je to blam da ona sad meni neko šalje pare. Ove onda su oni rekli ajde napri neka akciju smislo nešto da to bude kao da ima pokriće da ne bude baš mi ti dali pare. I e, onda se ja našla na internetu neke englezije pravi akciju jedan 1 funta, 1 km funta i onda se ja napravila 1 km 1 euro znači sad neko želi da ja vozim negde gde on verovatno nikad neće ići i kupi te kilometre tog putovanja i tako mi simbolično pomogne ja. i onda su ti blogeri uh, oni skupili nekih tako uplatili 800-900 km što je meni bilo wow par meseci života na drumu i onda se ja nastaju i e, onda se desila divna stvar to se uvek dešao kao i u životu uvek se nađu pare uvek se tako si na putu uvek nađe rješenje Onda se desilo da je opet jedan bloger, Milan Novaković, koji živi u Britaniji. On je IT, onako freak, potpuno lud čovek u pozitivnom smislu, uspešan nevrovatno. I on je napravio neki portal koji je imao jednu posebnu stranicu, onako tipa zabavnika. I zahvaljujući njegovoj tada menadžerki koja vodila taj portal, Ove, ona je meni ponudila da ja pišem putopise za njih, odnosno da ono što sam već objavila da samo prenosim vamo, to sam prevodila na englesko, to da je bilo na engleskom i oni su meni plaćali i pre nego što to objave, tako da ja sam narednih godini pod prilike sve do oktobera 2013. pisala za njih i to je bilo jako lepo, ono mesečno se imalo, sasvim dovoljno da mogu da živim na drumu i to je bio bezbrižan period Ali može, ljudi putuju bez para, mislim teško je putovati bez para, lakše ako ste mladi, naravno, jer šta je teško, Nije, mnogo je lakše putovati bez para nego živeti bez para, ili živeti s nedoljno para, jer na putu svi hoće da vam pomognu, ljudi su gostoljubivi i postoji to u svim kulturama, verovanje da je putnik izaslanik od Boga i postoji to kao arhitipski neki obrazac da se pomaže putniku, Međutim, to podrazume ako nemate para da morate strašno puno da budete upućeni na drugi ljudi. Znači tu nema onda nezavisnosti, mnogo, nema mnogo privatnog prostora, nego stalno mora da se zavisi od drugih. Što zna da bude naporno, posebno kad imate neke godine, kad hoćete malo svoj mir u sve o često pričamo o tome kako je jedna od najbitnijih stvari koju sam učila na putu, da kažemo da. Da kažemo da prilikama, da kažemo da, da se osmehnemo detetu, da kad nas neko zausti da stanemo, da kad nas neko pozdravi stanemo, da uočavamo oko sebe. E to je ono što pisac a, i nehotice radi, uočava detalje, pisac se ogleda u detalju. Ne zemislim, ljudi meni kažu, meni je to drago, sad ono da ne zvuči neskromno, naravno da mi je drago, jer radim to zbog pisanja sve na kraju krajeva kad mi kažu ma nama ne trebaju uopšte fotografije da čitno ono, mi prvo pročitamo pa onda gledamo fotke ako ih i gledamo uopšte ove, zato što i, i moje objave su jako dugačke Znate, ja sam pručavao tamo kako se radi ta internet marketing malo a, pošto mi naravno toga mi zavisi koliko ću knjiga prodati Ove, i sad tamo jedno od prvih pravila na Facebooku kao, ne mi da stavljaš dugačke objave. Moje objave su po 4-5 stranica u Wordu, znači takvi su mi reportaže, ljudi to čitaju, ja vidim po komentarima. Ne svi, ali jako puno ljudi to pročita i uvek kažu, jao pa bilo kratko, kako čoveče, bilo kratko 4-5 strana, <laughs> ne mogu više, kut sam na mobilom, ili ono, ne man struje, pa ove, na brzinu. Tako da u pisanju je deljenje deljenje sebe, svog sveta doživljaje, čega god oćete to je sad već stvar žanra a, kako ćete ispoljiti sebe a, ali imam strašnu potrebu da delim sebe a, a to znači da pričam nekome da, da nekog pozovem, da mu kažem ja, ovo je fantastično, ali to mi nije dovoljno meni treba mnogo reći da iskažem to što želim i što vidim, osjećam što doživim A, tako da meni ove, a, ova tehnološka dostignuća su zaista onako fenomenalna stvar, zato što a, prvi put kad sam recimo pravila se jednu testuricu pre polaska na put, tada još nisam imala ni društvo ni ništa, 2010. Po, po Srbiji šest dana i znači tada nije bilo tih smartfona internet je još uvek bio onako vrlo mali, vrlo mali broj ljudi je koristio internet Facebook tek počinjao ja sam imala prijatelja na Facebooku od prilike i onda sam ja putovala po Srbiji i sećam se jednog trenutka A, ispela sam se tamo na, iznad Zlatarskog jezera I sad kreće tu, tu sam na vroku, treba da krenem ispust i tu se nalazi vidikoc i pruža se onako Zlatarsko jezero, pogled na Zlatarsko jezero, iza su planine. I to je toliko lepo bilo da sam ja osetila onu potrebu. Ja sam krenula zovem sve moje prijatelje, da im puštam SMS-ove, kao e, ti moraš da, ovo je fenomen, ovo izgleda tako dobro, tako bih volila da možeš ovo da vidiš. I onda sam to shvatila zapravo da ja ne bih mogla da putujem sam. To sam shvatila. Znači, moram da podelim sa nekim, jer to je samo pola doživljaja, ako tako neku lepotu vidite sami, a, međutim, eto, desilo se zapravo da mi više odgovara, da putujem sama, jer onda mogu a, da pišem o tome, i znači, em delim, em ispunjavam svoj san o tome da, da pišem. saвремено u svetu je sve jače taj pritisak ovaj sistema koji nas koji melje ljude koji koji pravi od ljudi ono mašine i i ljudi čeznu za tim da izađu iz te kutije i to je svuda u svetu prisutno velik, ali Srbija naravno kasni za svojim tim zbog sve što nam se dešavalo A, vi imate čitave mreže, znači televizijske u Americi koje snimaju emisije o ljudima koji žive u prikolicama, u vanovima, koji žive u neki alternativni način, putuju, žive od blogovanja, žive od YouTube-a, od vlogova svojih ili na neki drugi način online. A, imate milionsku zajednicu digitalnih nomada, znači to su ljudi koji se bave raznim stvarima. Ovo su opet bl blogeri, marketički stručnjaci, dizajneri, arhitekte, kopirajteri, programeri, koji jednostavno odu negde, putuju, onda stanu gdje im je lepo, ostanu tu, žive tu neko vreme, rade posao, znači za posao im je potrebno samo ono brzi wi-fi. Dobro, oni uglavnom žive, imaju mnogo više novaca nego što ću ja verovatno nikada imati, zarađuju jako puno na tim poslovima. Meni često padne napem kad bih ja to mogla da prenesem nekako ljudima ovde da shvate da nisu vezani. Svet je postao, zaista, to jeste fraza, postoje selo. Ljudi su sad prvi put o mogućnosti da bira i gde hoće da žive, gde im je lepo. Ne dolaze oni stranci tamo, ne znam, jedan bali, zato što, uh, ili u Kinu, ili ne znam gde, da žive tamo zato što im bolje uslove nude tamo. Ne, pa oni imaju dobre uslovi kod kuće, sigurno, ali, znači, njima je to egzotično, njima se dopada klima, dopada im se ljudi, kultura, hoće nešto novo da nauče uh, i onda ostanu tu kad im Više nije do toga, sela se, tu su i ljudi sa porodicama, znači nije, nije to isključio vezano za same ljudi ili za, za ljude koji su ono, u vezi bez dece. Kod nas, u našoj sredini, kažem, ja ne znam nikoga ovaj, da žive na takav način za sada, A, ali recimo primećujem i tu pomake. O, kad sam krenula, znači to je bilo, kažem, meni su se ljudi i podsmevali i svašta nešto, nisu me podržavali u tom smislu sada to nalazi na toliko odobrejavanje, znači delom zbog toga što sam ja istrela a delom zbog toga što dopire napokon je stigo, taj talas stiže u Srbiju isto I osjećaju ljudi. Niko ne ni želi da žive u toj puti, svi bi želeli da se oslobode, ne vide načina Misle da su vezani, neki jesu vezani ovim ili onim. i onda im je, mnogo im znači kad mogu da vide da je moguće. I to meni pišu ljudi, napišu mi kao, ti si dokaz da je moguće živeti svoj san, da je moguće ne biti deo sistema, a ja mislim iz ove perspektive da je mnogo lakše to nego što se čini iz perspektive nekoga ko nije ni počeo. I meni je strašno krivo što a kad me pituje li ti žao neče, ja sam samo kao što, mi, što ranije to nisam počela da radi. A, I obično kažem kad, me pitu, kad mi kažu ti si hrabra, pa nisam ja hrabra u ovom, ja sam bila hrabra da kažem ne tome. Znači da iskoračim to prvo, ja se sećam koliko je to bilo Kako je to meni bilo veliko, koliko sam tad bila svesna da je to nešto nepovratno, da je to nešto... Ja sam prodala sve svoje biblioteke, to je, to je jedina moja veza sa pređašnjim životom. Znači, meni ništa sveti od moje knjiga nije bilo. Sam prodala biblioteku od pet hiljada knjiga, malo te ne bud zašto da vratim dugove koje sam imala, ja sam ocekla sebi prethodni sve. To je, to je moj život, to je moj pređašnji život, nemam osta nazad nema vraćanja, ti ideš u novi život a novi život znači to, ja ne mogu da vučem fizički pet hiljada knjiga sa sobom, mislim, ja ih imam ja sam ih pročitalo, oni su moje imovina mislim, ja ih nosim svuda sa sobom znači nije mi potrebno fizički da budem okružena njima, jeste to bilo lepo, ali jednostavno nije mi dalo, davalo dovoljno prostora da se ispoljim, jer nisam samo to očito, tako da mislim da da je mnogo lakše nego što ljudi misle. Samo treba da reši čovek. Nisam zadala na ovim, želim da živim na ovoj ili onaj, ne ovaj, opet ponavljam, ne moj način tamam posla da svi slede ovo da rade, nego neki njihov način. Uh, jer postoji razni video i slobode i potpuno individualno određenje šta je sloboda, ali znači ako nisi zadao nam reci ne tome što nisi zadao samo ti možeš da kažeš ne, niko ne može umjesto tebe da, da izvrši tu promenu, tako da to je, to je i neka eto, poruka moja. <laughs> Čuli ste dokumentarnu reportažu Ciklonomad. Ton majstor Igor Dragičević, autor Milena Radić.